0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Schon den ganzen Vormittag verbringen die beiden Freunde der Roten Milane mit ihrem Schwerttraining. Natürlich tragen sie dabei ihre Schilde und selbstgebauten Helme. Erschöpft reißen sich Matze und Erik ihre Holzhelme von ihren Köpfen herunter und werfen sich in den Schatten eines Kastanienbaums, der am Rand der Waldlichtung seine mächtigen Zweige über das hohe Gras spannt. Auf den mit Staub und Erde verschmutzten Gesichtern bahnen sich glitzernde Schweißtropfen ihren Weg in Richtung Boden und hinterlassen dabei klare Spuren, wie Flüsse auf Landkarten.
1: »Oh Mann, schau dir mal unsere Schilde an, die sehen ja vielleicht aus.« kein Wunder. So sehr, wie wir da drauf gedroschen haben. Die könnten einen neuen Anstrich gebrauchen. Wenigstens unser Wappen muss man doch erkennen. Hm, vielleicht hast du recht. Nur dummerweise ist die Sprühfarbe im Baumhaus spätestens seitdem aufgebraucht, als Leni vor ein paar Wochen die Rahmen für ihre unzähligen Bilder besprüht hat. Dann müssen wir eben Farbe kaufen. Aber wovon? Also ich bin total pleite. Du vergisst, dass meine Tante Eugen zu Besuch war. Die hat mir zehn Euro geschenkt. Also nichts wie los.
0: Schnell springen die beiden Jungen auf, nehmen ihre Helme, Schilde und Schwerter und machen sich auf den Weg zurück ins Dorf. Matze hat vollkommen recht. Ihre Schilde können einen Anstrich sehr gut gebrauchen. Noch ein letzter Blick in den Spiegel. Dann zieht Oberst Strunke die massive Eingangstüre seines Hauses ins Schloss und marschiert die kleine Treppe zum Bürgersteig hinunter. Pfeifend schaut er sich um. Als sein Blick auf sein Garagentor fällt, verstummt sein Pfeifkonzert. Zunächst wird sein Kopf weiß, nach den ersten Schrecksekunden färbt er sich jedoch vor Wut feuerrot.
1: Nett von deinem Opa, dass er uns schon wieder ausführt. Das letzte Mal in Stolzhaft war richtig toll. Fand ich auch.
2: Das darf ja wohl nicht wahr sein.
1: Was ist denn da los?
2: Welcher hundsgemeine Schuft war das? Der kann was erleben. Was muss ich mir eigentlich noch alles auf meine alten Tage bieten lassen? Opa, was ist denn passiert? Da fragst du doch. Schau dir doch nur mal mein Garagentor an.
1: Dein Garagentor? Was soll denn damit...
0: Leni kann ihren Satz nicht beenden. Stumm ein Lachen unterdrückend zieht Anne am Ärmel ihrer Freundin und deutet mit einer Kopfbewegung auf das Garagentor am Ende der Einfahrt. Auf dem sonst penibel gepflegten weißen Metalltor prangt über die gesamte Fläche verteilt ein großes Graffiti. Mit Spraydosen von verschiedenen Farben hat jemand ein Gesicht auf dem Tor verewigt. Es zeigt einen bärtigen Mann mit Uniform und Pickelhaube, wohl Oberst Strunke.
1: Das sollst du
2: sein, Opa. Das ist mir vollkommen klar. Welcher Schuft wagt es, sich an meinem Eigentum zu vergehen? Aber, aber, wer will sich denn gleich so aufregen? Du bist doch ganz gut getroffen.
0: Schmunzelnd blickt Professor Engels die Zeichnung auf Oberst Strunkes Garagentor an. Die beiden alten Männer sind gut befreundet. Trotzdem blickt Oberst Strunke den alten Professor Engels giftig an. Voller Vorfreude verlassen Matze und Erik den Eisenwarenladen Henkel. Ihre Schilde haben sie bei Matze zu Hause im Garten gelassen. In ihren Händen tragen sie Sprühdosen mit den benötigten Farben. Schwarz, Blau, Gelb, Weiß. Wie ihre Schilde in der neuen Farbe wohl aussehen werden? Als sie um die Ecke der Straße biegen, können die beiden roten Milane, Anne, Leni und die beiden alten Herren nur wenige Meter entfernt vor Oberst Strunkes Haus entdecken.
2: Mein lieber Freund, es ist mir vollkommen schnuppe, ob ich auf dieser Schmiererei deiner Meinung nach getroffen oder sonst was wirke. Das ist eine unglaubliche Unverschämtheit.
1: Was ist denn da los? Oberst Strunke regt sich mal wieder auf. Das ist doch nichts Neues. Hey, Anne! Leni! Was ist denn passiert? Hallo, ihr beiden. Irgendjemand hat meinem Opa ein Graffiti auf sein Garagentor gesetzt. Da
2: würde ich mich auch ärgern. Wenn ich diesen Unhold erwische... Der kann was erleben. Wer seid ihr denn?
1: Oh, hallo Matze. Hallo Erik. Das sind Matze und Erik. Die beiden sind auch Rote Milane. Und was sind das für Sprehdosen in euren Händen? Zeig mal her. Die haben wir gerade im Eisenwarenhandel Henkel gekauft. Wir wollen damit unsere Schilde...
2: Gerade bei Henkel gekauft? Glaubt ihr eigentlich, nur weil ich ein bisschen älter bin, kann man mich für dumm verkaufen? Das ist haargenau die gleiche Farbe wie hier am Tor. Ihr wart das hier mit dieser Zeichnung. So ein Quatsch. Wir haben das Zeug gerade erst gekauft. Ah ja, dann würde ich gern mal eure Quittung sehen. Na? Die Quittung, die bewahre ich doch nie auf. Ihr könnt mir viel erzählen. Ich werde sofort eure Eltern anrufen. Und Wachtmeister Steinmeier, so kann das mit der Jugend von heute nicht weitergehen.
0: Mit einem Knall fliegt die Haustüre ins Schloss. Verblüfft blicken sich die Freunde an. Matze und Erik sind stinksauer. Wie kann Oberst Strunke es wagen, sie, die roten Milane, einer solchen Tat zu beschuldigen? Gemeinsam entschließen sich die vier Kinder, zu Pitt auf den Schanzer Kopf zu gehen. Pitt und Etienne servieren den vier Freunden erst einmal kalte Cola mit Eis aus dem Gefrierfach. Doch auch die können die erhitzten Gemüter der beiden Jungen nicht beruhigen. Wütend ereifern sie sich über Oberst Strunke und seine Beschuldigung. Mensch, Jungs, jetzt bleib doch mal locker.
1: Locker bleiben? Wie stellst du dir das denn vor? Irgendein alter Typ sieht dich auf der Straße und beschuldigt dich, sein elendes Garagentor besprüht zu haben. Da kann ich nicht ruhig bleiben. Hier steht unser und der Ruf der roten Milana auf dem Spiel. Unsere Ehre!
3: Oh, ihr seid wirklich Boanerges.
1: Boa, was?
3: Donnersöhne. Boanerges heißt Donnersöhne.
1: Und was haben Matze und ich mit Donner gemeinsam?
3: dass ihr hier genauso rumschimpft und rumbrüllt wie ein Gewitter mit Donner und Blitz. Der Name kommt übrigens nicht von mir, sondern von Jesus. Der hat zwei seiner Jünger so genannt. Wen denn? Die Geschichte steht in Lukas 9, Vers 51.
0: Was für eine Unverschämtheit! Da will der Herr Jesus nur einmal bei diesen Leuten übernachten und niemand will ihn bei sich haben. So viele Kranke hat er schon geheilt, Dämonen ausgetrieben, Wunder getan. Und dieses Kaff wagt es, unserem Herrn
2: Jesus keine Unterkunft bereitzustellen. Ich bin gespannt, was der Herr Jesus sagen wird. Ich wette, er wird diese elenden kleinen Dörfer dem Erdboden gleich machen. Das
0: denke ich auch. Immerhin ist er Gottes Sohn. Da ist er ja. Herr Jesus! Herr! Ja? Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Das Dorf will dich nicht bei sich haben. Wir müssen weiterziehen. Ins nächste Dorf.
2: Herr, das ist eine offene Verachtung von allem, was du bist. Sollen Johannes und ich beten, dass das Dorf von Feuer aus dem Himmel verbrannt wird?
3: Wisst ihr denn nicht, dass Gott seinen Sohn nicht in die Welt geschickt hat, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten?
0: Nachdenklich blicken die beiden Jungen Pete an. Ein bisschen sind sie von Jesus und seiner Reaktion beeindruckt. So wie er hätten sie nicht reagiert. er wie Johannes und Jakobus. Kein Wunder also, dass Pitt sie Donnersöhne nennt. Vielleicht sollten sie die Sache mit Oberst Strunke einfach vergessen. Plötzlich klingelt jedoch das Telefon. Es ist Matzes Mutter. Sie will Matze am Telefon haben. Und zwar sofort! Über Minuten muss der Rote Milan ihr immer und immer wieder beteuern, dass er mit den Schmierereien auf Oberst Strunkes Garage nichts zu tun hat. Als er schließlich den Hörer wieder auf die Gabel legt, blickt er finster zu Erik hinüber. Leise flüstert er diesem etwas ins Ohr.
1: Heute Abend wird dieser alte Kerl merken, dass wir Donnersöhne sind. Aber auf sein Haus wird kein Feuer, sondern etwas ganz anderes herabregnen.
0: Etwas anderes? »Was meint Matze damit?« Mit finsterer Miene blinzelt Matze Erik zu. Schnell verabschieden sich die beiden Freunde und laufen ins Tal zurück. Doch gehen sie nicht zu einem der Jungen nach Hause, sondern zu Edeka Bujan. »Was wollen die Jungen denn hier?« »Etwas einkaufen?« Unbemerkt schlüpfen sie auf den Hinterhof. Hier stehen Mülltonnen, Paletten, ein Gabelstapler und vieles mehr herum.« Matze und Erik haben jedoch nur ein Ziel. Schnell sind sie an der braunen Mülltonne. Der Geruch von vergammeltem Gemüse und Obst schlägt ihnen entgegen. Mit gerümpfter Nase öffnen sie den Behälter. Dicke, schwarze Fliegen schießen heraus. Matze nickt zufrieden. Auf einem Berg von verfaultem Salat entdecken die beiden roten Milane überreife Äpfel, matschige Tomaten und aufgedunsen Orangen. Während Erik Wache hält, füllt Matze eine Plastiktüte mit den stinkendsten Objekten und schließt den Tonnendeckel. So schnell und unbemerkt, wie die beiden Rotmilane gekommen waren, verlassen sie auch wieder den Hinterhof und laufen nach Hause. Hm, ich glaube, ich weiß jetzt, was Matze mit »etwas anderes herabregnen« meinte. Die Bachforelle im Bootshaus hat sich für Etienne und Piet mehr als gelohnt. Nach der harten Arbeit in den letzten Wochen hatten sich die beiden Freunde und Liesel auf einen ruhigen Abend im Bootshaus gefreut. Im Licht der Dämmerung hatten sie am Wasser eine gute Zeit verbracht. Müde und erschöpft, voller Vorfreude auf ihre Betten, marschieren die drei Erwachsenen durch Winkelstädts kleine Gassen. Es ist niemand mehr auf der Straße. Hell scheint der Mond am Himmel. Doch plötzlich entdeckt Etienne zwei Schatten auf der anderen Straßenseite vor ihnen, die sich hinter einen Stromkasten ducken.
3: Hey Peter, sieh mal da, da ist jemand hinter dem Stromkasten.
0: Ja, du hast recht,
3: jemand scheint sich verstecken zu wollen.
1: Vielleicht der geheimnisvolle Sprayer?
3: Nein, ich denke nicht. Das sind Matze und Erik. Matze, Erik, kommt raus, wir haben euch gesehen.
1: Oh Mann, was macht ihr denn hier?
3: Wir haben gestern eine Forelle in die Buttsauce. Es war sehr gut, mit die vielen Gewürzen und... Äh
1: Ausgerechnet heute.
3: Was habt ihr denn da in der Tüte? Nur sag schon.
1: Eine Abreibung für Oberst Strunke. Altes Gemüse, Tomaten und Orangen. Wir sind die Donnersöhne. Und aus unserem Donner regnet es kein Blitz, sondern vergammeltes Gemüse.
3: Mensch Matze, jetzt ist aber Schluss. Nur weil Oberst Strunke Mist baut, müsst ihr doch nicht
0: auch gleich Mist bauen. Traurig blicken Erik und Matze auf den Boden. Sie wissen, dass Pitt recht hat. Doch noch bevor sie etwas sagen können, schreckt Etienne auf und mahnt die Freunde zur Ruhe.
3: Ey, habt ihr das gehört? Der Intern, an die Aus von Professor Engels. Was gehört? Wie die Geräusche von einer Sprühdose. Du hast recht, ich glaube, wir können unseren Sprayer auf frischer Tat ertappen. Lass uns anschleichen. Da ist er, in der Einfahrt von Professor Engels. Hey, was machst du da?
0: Glücklich stehen Pit und Etienne mit einer Tasse Kaffee vor dem Gebäude und betrachten stumm, wie Janosch die letzten Schliffe an seiner Zeichnung auf der ursprünglich weißen Wand tätigt. Auf der ehemals weißen Fläche prangt nun Lotte im Sturzflug aus den Wolken, darunter der Schanzerkopf. Der geheimnisvolle Sprayer war Janosch. Als er von Piet und Etienne bei Professor Engels auf frischer Tat ertappt wurde, stellt ihn Piet vor die Wahl. Entweder der Wachtmeister Steinmeier und eine Geldstrafe, oder aber die Reinigung der Garage bei Oberst Strunke, die Entlastung von Matze und Erik und die Verzierung der weißen Wand am Schanzerkopf gegen Geld, versteht sich. So waren am Ende des nächsten Tages alle wieder froh. Matze und Erik, die sowohl ihre Ehre gerettet sahen und außerdem von Pitt und Etienne vor einer wirklich dummen Aktion bewahrt worden waren, Janosch, der glimpflich davonkam und in Zukunft nur noch auf Wunsch von Hausbesitzern arbeiten wird und natürlich Pitt und Etienne, die ab sofort die aufregendste Wand im Dorf haben. Was haben die Roten Milane, besonders Erik und Matze, gelernt? Dass man, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird, sich nicht rechtfertigen oder wehren darf? Nein, ich denke, das darf jeder tun. Was Piet den Roten Milanen gezeigt hat, ist, dass man sich durch das Unrecht, das andere an einem begehen, nicht selber zu Unrecht verleiten lassen soll. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.